0: Dobrý den, hlásí se vám čerstvé vydání rozhlasového kalendária. U mikrofonu je neméně čerstvý Ivan Ls, aby vám jako každý týden v tento čas připomněl události a osobnosti, které stojí za to si připomínat. A jako obvykle ani dnes nebude chybět na závěr pravidelná historická hádanka. Přeji nerušený poslech, ohlížení do minulosti právě začíná. Před dvěma sty čtyřiceti roky, 13. října 1781, vydal císař Josef II. takzvaný toleranční patent. Umožnil legální existenci dalších tří křesťanských vyznání, kromě dosud jediného povoleného římskokatolického. Před 150 lety 11. října 1871 zahájil německý podnikatel a obchodník a posléze archeolog Heinrich Schliemann na kopci Hisarlik v turecké Malé Ázii výkopy, při kterých nalezl legendární město Troja. Místo si vytipoval na základě studie Homerova epusu Ilias. Před 90. lety 12. října 1931 byla na hoře Korkovádo nad brazilským Rio de Janeiro slavnostně odhalena 30 metrů vysoká socha Krista, dílo francouzského sochaře Paula Landovského. Na jaře se všechno splete, ale děte, co to chcete, říká děvče klukový když loutí. Protože se jarožene, rád se každý zapomene, i ten starý kocor zabloudí. To neznáte, hadimšku, děvčata, ten když se rozjede, co dovede, já prosím. Před 90. lety, 16. října 1931, měla v českých kinech premiéru komedie Karla Lamače To neznáte hadimršku s vlastou Burianem v hlavní roli. Byl to třetí zvukový film Krále komiků. Stvárnil v něm revidenta Popelce hadimršku, který je vyslán do Prahy s úkolem zachránit před bankrotem obchod s gramofony firmu Zlatník a Spol. Před 80 lety, 16. října 1941, zahájili nacisté masové deportace německých a evropských židů. Z Prahy v ten den odjel první transport židovského obyvatelstva do Geta v Lodži. Přístroje, jejíž design navrhoval, nechyběly v minulých desetiletích v žádné domácnosti. Některé z nich možná ještě přežívají a spolehlivě fungují dodnes. Třeba fen na vlasy M521. Před stolety 16. října 1921 se narodil průkopník českého designu Stanislav Lachman. Pocházel z Kladna. Za druhé světové války byl totálně nasazený v Německu. Po válce vystudoval architekturu na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové a začal se věnovat designu domácích spotřebičů. Podle jeho návrhů se vyráběly především v podniku Elektro Praga Hlinsko. Fény, mixéry, vysavače, žehličky, vařiče i další přístroje. Stanislav Lachman má na svém kontě na 1200 návrhů domácích spotřebičů. Většina z nich se dočkala realizace. Stanislav Lachman, přezdívaný někdy Josef Lada českého designu, zemřel v nedožitých 90 letech v roce 2011. Před stolety 13. října 1921 se v italském Toskánsku narodil francouzský herec a šanzonier Yves Montand. Pocházel z chudých poměrů, rodina brzy po jeho narození přesídlila do Francie. Mladý Iv už od 13 let musel vydělávat a vystupoval v různých kabaretech. Před koncem druhé světové války zakotvil v Paříži. Seznámil se tam s Edith Piaf, která mu pomohla nastartovat kariéru šanzoniéra. V roce 1946 začal také hrát ve filmu. Na svém kontě má na šest desítek filmových rolí. U nás ho známe třeba z dramatům Zda strachu nebo komedie Pošetilost mocných, kde zdatně sekundoval Louis de Finézovi. v montát zemřel v roce 1991 ve věku 70 let. Dokázal něco, co je dnes už v podstatě nemyslitelné. V roce 1947 se stal hokejovým mistrem světa. Jako hokejista získal olympijské stříbro na hrách 1948 ve Svaté Mořici. V roce 1954 vyhrál tenisový Wimbledon. Před stolety 12. října 1921 se v Praze narodil všestranný sportovec Jaroslav Drobný. Hokej i tenis hrál na špičkové úrovni už od mládí. V roce 1949 z obavy před persekucí komunistickým režimem emigroval. Pak už se věnoval jen tenisu, získal egyptské občanství a celá 50. léta také Egypt v tenise reprezentoval. Později žil ve Velké Británii. V roce 1983 vstoupil do mezinárodní tenisové síně Slávy. Po roce 1989 získal zpět české občanství. Do staré vlasti ale už jezdil jen na návštěvy. Jaroslav Drobný zemřel v Londýně v roce 2001. As he sees me and time Remember me to one who lives there she once was a true love. Osmdesátiny oslaví 13. října americký písničkář a skladatel Paul Simon. S muzikou začínal už ve 13 letech, kdy se dal dohromady se svým kamarádem Artem Garfanklem. To je ten vyšší, světlovlasí a kudrnatý z této dvojice. Jako slavné duo Simon and Garfunkel fungovali ve druhé půli 60. let minulého století. V roce 1970 se rozešli a vydali se na solovou dráhu, ale v následujících letech se znovu několikrát sešli na společných projektech. Paul Simon je držitelem mnoha prestižních hudebních ocenění, mimo jiné 16. cen Grammy. Před 160 lety 14. října 1861 se narodil český spisovatel Alois Mrštík. Zemřel v roce 1925. Byl nejstarším ze čtyř synů jihomoravského ševce. Profesí učitel působil na různých místech Jižní Moravy. Do literatury vstoupil jako autor krátkých pros uveřejňovaných v řadě periodik, třeba ve Vesně, Zlaté Praze, Světozoru nebo Národních listech. Vrcholem Mrštíkovy tvorby je venkovská kronika Rok na vsi. Nejznámějším a nejslavnějším dílem je ovšem drama Mariša z roku 1894, které napsal spolu s bratrem Vilémem. Alois chtěl téma původně zpracovat románovou formou. Bratr ho ale přesvědčil, aby je společně zpracovali jako drama. Blíží se závěr kalendária. Ve scénáři zbývá už jen závěrečná hádanka. Před týdnem jste měli poznat zpěvačku Juditu Čeřovskou, která zemřela před 20 lety. Z došlých správných odpovědí losuji. Tak... A drobnou odměnu od Českého rozhlasu České Budějovice získává Robin Petrus Třeboně. Gratuluji a hned nabízím novou hádanku. Poznejte českého humoristu, který zemřel před deseti roky, 14. října 2011 ve věku téměř 90 let. Narodil se v roce 1921. Ve své autorské práci se zaměřoval především na kabaretní a Silvestrovské scénky, výstupy, skeče a estrády. Vymyslel třeba ve své době legendární postavu hlust On sám také vystupoval v zábavných televizních pořadech. K předpovídání počasí jsem se dostal jednak díky svým rozsáhlým studiím na různých univerzitách, například i jinde. Ale hlavně díky tomu, že mám nádherný regma. A když jsem si k tomu sehnal ještě ischias, plotýnky, bronchitídu a žaludeční nervózu, tak jistě uznáte, že v oblasti počasí pro mě neexistuje tajemství ani překvapení. A když ještě doplním, že humorista, kterého máte poznat, se vyznačoval vysokou hubenou postavou, snad vám to jako nápověda bude stačit. Pokud jméno humoristy víte, pište na mail kalendarzavináčcb.rozhlas.cz nebo na poštovní adresu Český rozhlas u 3.1.370.01 České Budějovice. Pokud nevíte, dozvíte se to za týden, ve stejný čas a na stejné frekvenci. Pro dnešek je to vše. Loučí se s vámi autor kalendária Ivan Mos.